0: que escucha el Papa Francisco y se entera todo lo que pasa con San Lorenzo auspician boedo en mí. lava autos qué bueno lavado de carrocería, chasis, motor tratamientos especiales y limpieza de tapizados avenida Crovara 2601 esquina Alvear, la tablada América el software de administración para tu pyme consulta en www.softwareamerica.com.ar pizzería El Argentino Envíos a todo el país y todos los medios de pago. WhatsApp 115 332 0279, 115 0279. Nos encontrás en Instagram como @leñacarbón. Domingos de 22 a 23:30 horas, tu clásico Boedo en mí con la conducción de Alberto Espiño y la participación de Javier Brancoli. Juan Pablo Acuña Hernán Sanz y Walter Sanabria Boedo en mí por deltamedios.com
1: Boedo en ti
2: Boedo en mí En el aire sin mar En mis sueños de paz donde todo se aclara y se vuelve al saguar. Vivir sin vos, morir sin Dios. Pequinas o al azar, de llevar. Que en boedo y Tarija esperé llorar. No pude ser Muy, muy buenas noches,
3: queridos cuervas y cuervas. El mundo entero que sintonizan en a través de Delta Medios, de esta plataforma que cada vez tiene más potencia, más fuerza, porque cobija varios programas muy interesantes del mundo San Lorenzo. Eh, en este caso hacemos el clásico de los domingos, como lo puso muy bien eh, mi amigo Hernán Sanz, eh, que no tiene ganas de debatir, que no está, eh, que, que no está picante, porque le falta su contrincante. Que ya veremos si estará Walter Zanabria, que se la pasa a lo Marley, como dice Juan Pablo Acuña, viajando, eh, que, está bien, eh, está bueno si puede viajar, ¿no, Juan? Pero veremos si estará Walter Zanabria o le esquiva el debate, Ortigosa sí, Ortigosa no. No, nosotros un poco en chanza, un poco, ¿no? Eh, porque San Lorenzo no está para comicidad, pero, pero bueno, estuvimos haciendo varios varias encuestas, el tema... Me parece que hoy lo trascendente no es necesariamente Ortigosa, lo trascendente es armar un plantel competitivo medianamente o digno, digno de lo que es la historia de San Lorenzo de Almagro, eh, que viene un semestre, un año, Juan Pablo Hernán, muy duro, eh, que hay que sacar puntos, que hoy como recibimos antes de empezar el programa, uno tira la tabla de abajo también a los equipos más... Eh, más desfavorecidos en el tema de promedios y están sacando puntos todos eh. ganaron ganó Platense en Bel está ganando de Santiago del Estero eh, Tucumán empató en cancha de River digamos vos te tenés que fijar en todo eh. Eh, cuando le preguntábamos a Insúa en el programa si se ah, fijaba en la tabla de abajo y decía ahí no tanto me parece que lo, era una manera de decir del gallego Insúa se tiene que fijar en todo eh, Pero bueno, después del empate En Rosario, Hernán Donde se mostró un equipo Ordenadito a nivel defensivo Pero con una carencia Una anemia en la parte ofensiva Que preocupa Yo estoy preocupado, Rama Estoy preocupado, Juan, Javi Profe, porque El tema de las incorporaciones Sé que en el mercado de pases Está difícil para todos los equipos aunque como dijimos, Platense ya incorporó varios, hasta Mauro Zárate, que eh, ahí varios dijeron que también lo ofrecieron a San Lorenzo, y uno se pregunta por qué no, eh, se eh, aprovechó esa situación, pero San Lorenzo no está teniendo los resultados necesarios en cuanto a incorporaciones, La, siempre reiterada esta perorata en el mundo de San Lorenzo, que quiere a un jugador y no viene, que quiere al otro y no llega, que quiere al otro y está por llegar y se va a otro lado. Entonces, eh, un, estoy, estamos preocupados. Estamos preocupados. Más que nada, eh, los pibes rindieron más de la cuenta, a mi juicio. Eh, en la parte defensiva, Hernández muy parejito, James muy ordenadito. Este, hicieron, con todos unos pibes que jugaron hace un año en reserva en, lo, en el mismo partido, este, estuvieron a la altura de la circunstancia, Casi ni no tuvo situaciones de gol salvo la del final la del segundo tiempo ser útil sin gol en el en, en, como nos acostumbra más allá de que corra bueno hay mucho para hablar Hernán mucho para transmitir eh, muchas eh, novedades mucha información que estamos tratando de averiguar Juan Pablo porque el tema de las incorporaciones te dicen una cosa hay que averiguar tratar de hablar en el mercado uruguayo en el mercado paraguayo que hay desierto y bueno, en eso estamos. Y hoy trataremos en esta hora y media, Juan Pablo, de brindar todo lo que tenemos. También en la parte política tenemos una entrevista. Así que se abre el juego de Boedomí, se abre la noche de me, el clásico de los domingos. Buenas noches, Jueguiper. Buenas noches, Juan Pablo Acuña.
4: ¿Cómo estás, Beto? Muy buenas noches para vos. Un saludo grande a, a los muchachos. No sé si ustedes me escuchan bien, yo quizás tengo un eco, pero eh, contento, contento de estar un nuevo domingo... Hablando de San Lorenzo para terminar bien la semana y por qué no arrancar la, la próxima con un San Lorenzo que juega en 48 horas, eh, con un San Lorenzo que dejó una, una pálida imagen en Rosario. Para mí el conformismo eh, que, que mostró San Lorenzo el fin de semana, eh, pero sí, bien digo, el fin de semana eh, con el empate que, que se trajo de Rosario, flojo eh, en todos los, en todos los puntos, este San Lorenzo que claramente está en formación, un San Lorenzo que le falta reforzarse si quiere eh, apuntar a algo serio o por lo menos hacer protagonista hasta donde se pueda, de un torneo largo en poco tiempo, teniendo en cuenta que viene el Mundial, eh, vas a tener mucha competencia y con lo que tenés, eh, te podés quedar a, a, a mitad de torneo tranquilamente sin nafta y eh, no sería lo conveniente. Eh, con respecto a, a lo que fue el, el partido con con Newells, en Rosario, la, la premisa de, 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 del equipo no me gustó para nada, eh, porque el mismo plantel, quizás un poco más diezmado, tuvo otra eh, otra personalidad cuando fue hasta hace muy poco con Fernando Verón, y se trajo, un, una, se trajo una victoria, está bien, ahora con más chicos, con una defensa quizás no tan de, de, tan de experiencia, pero estuvo bien, eh, Teniendo en cuenta que no está Zapata, que está el chico James, el chico Hernández, que está muy bien, el pibe Gatoni. Eh, pero a mí me hubiera gustado que San Lorenzo hubiera eh, ido a buscar el partido con más vehemencia, no tanto pelotazo. San Lorenzo es eh, un equipo que tiene un bache en el medio, mucho espacio entre líneas. Eso es lo que noté yo: pelotazo para Vareiro y que se arregle, que no es de ahora, claramente, viene a ese tiempo, pero. Eh, te falta un armador de juego, esto está claro, no tenés un jugador que se haga cargo de la pelota, o si lo tenés, con los jugadores que podés llegar a armar el el, el primer equipo, eh, esa tarea no se nota, no, no no está muy muy presente, y eso es también, creo yo, lo, lo lo que más sufre San Lorenzo, la falta de armado de juego, y a partir de ahí, los últimos metros, también se termina sintiendo, porque si vos matas a pelotazos A la referencia de área que tenés O a un fruti que corre Pero más allá de correr no te hace otra cosa O un vareiro que está lento Que no tiene la cantidad de, de situaciones Que vos le podés llegar a generar eh, San Lorenzo termina sufriendo Lo mismo que pasó el último semestre eh, Muy muy poco en ataque un aprobado en defensa Y nada más Y así no te va a servir lo, lo, Los partidos eh, se ganan metiendo goles en el arco contrario El martes tenés un partido ante Arsenal, un rival directo por los descensos, vos no te puedes dar el lujo de dejar puntos en el camino, vos lo decía Beto, ganaron todos los de abajo, menos San Lorenzo, más complicado aún todavía, pero lleva muy poco tiempo eh, Rubén y suba al frente de San Lorenzo, lleva pocos partidos, hay gente que ya lo critica en redes sociales, muchachos, hay que dejar de trabajar, hay que apuntar hacia otro lado, apuntar hacia la dirigencia que no trajo refuerzos, que eso es lo que hoy necesita San Lorenzo, para hacer un poco más decoroso este torneo que recién arranca y ojalá que a San se le vayan dando los resultados a lo largo de los partidos.
3: Buenas noches Hernán Sanz, eh, buenas noches amigo. Eh, una nueva emisión de Vodomí, en el cual bueno, yo hacía un análisis eh, y una encuesta que jugamos un poquito en las redes sociales, la de Vodomí, la de Frenes y la de Pasión por el Ciclón. En Vodomí yo ponía... Este, perrusi o Ciro Rosané vos me dijiste no, no es ese la polémica Beto y armar, armaste otra muy bien entre eh, qué, qué dupla central en el, en el medio quieren si Rosané Perrusi o, o, Rosa, eh, o Rosané Ortigosa o perrusi Ortigosa y ahí veía que la gente votaba por Ciro Rosané perrusi en gran sí. escala ¿Pero te parece que hoy el debate es ortigosa? ¿Te parece que, Hernán, el debate pasa por otro lado? ¿Te preocupan otras cuestiones? ¿Cómo está? Buenas noches, amigo, ¿cómo le va?
5: Buenas noches, Beto, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches eh, a los muchachos ahí en la mesa y a toda la gente, ¿no? Del otro lado, que nos sigue en este clásico de los domingos, eh, que se suma eh, al vivo de nosotros para debatir, eh, para ponerse en la cabeza a San Lorenzo de Almagro justamente antes de terminar la semana y antes de ir a dormir, ¿no? Como nos pasa a todos los cuervos de ley, nos acostamos pensando en San Lorenzo y nos levantamos pensando nuevamente en San Lorenzo de Almagro, ¿no? Eh, y bueno, varias cosas que me preocupan Veto, del equipo respecto del partido del otro día, si bien San Lorenzo fue visitante contra Newell's, eh, hay algunas cuestiones eh, tácticas y de formas del técnico que de alguna manera me preocupan, pero también Quiero quedarme con lo positivo Porque uno dice, bueno, jugó dos partidos eh, Algún colega eh, conocido Que le manda un saludo Me decía en redes imagínate que le ganamos al Arsenal 5 de 9 Si antes del torneo te decían que tenía 5 de 9 Firmabas en un papel en blanco Y la verdad es que sí, un poco, ¿no? Teniendo en cuenta la realidad de San Lorenzo Y la falta de refuerzos Pero bueno, uno no puede dejar de analizar Lo que dejó el partido, ¿no? Y sobre todo con un news con 10 jugadores Que invitaba a que San Lorenzo, con un poquito de astucia y moviendo el banco quizá de manera diferente, se podía llevar los tres puntos, ¿no? Estaba todo dado para que así fuera, ¿no? Un partido que a San Lorenzo le venía complicado, le podrían haber cobrado ese penal, eh, que gracias a VAR finalmente no fue sancionado, con la expulsión de un jugador. Si hubiera terminado siendo expulsión de Gatón y penal para Newell, creo que el partido eh, terminaba a favor de los de Parque de la Independencia. Bueno, por suerte no fue así, San Lorenzo con un poquitito de astucia lo podría haber ganado, es la sensación que queda ¿no? y respecto a lo que decía Juan del juego directo, tiene una explicación y voy a volver al tema Ortigosa pero no, no para polemizar eh, digo, esto, esto es sencillo Verón cuando jugó con News hace un par de meses atrás, hizo algo parecido, o sea robar la pelota rápido e intensamente luego con asociaciones cortas eh, aparecer una especie de contragolpe, ¿no? y San Lorenzo contragolpeaba sobre todo con la velocidad de Cerut y bueno, aquel partido que San Lorenzo puede ganar justamente con Newells, hace poco, ¿no? Las últimas fechas del torneo pasado. Esta vez San Lorenzo hizo algo parecido, pero cuando recuperaba la pelota, caía a los pies de Ortigosa y Ortigosa abusaba mucho del pelotazo largo. A ver, por una cuestión de juego, por una cuestión de formas el de Ortigosa de ser un buen pasador, entonces se abusó un poco de esa posibilidad que tiene Ortigosa de ser un pasador en largo, ¿no? que no todos los jugadores tienen esa posibilidad, y terminaba mucho el pelotazo a Vareiro, el ¿no? Vareiro peleándose con los centrales o con el arquero, eh, y San Lorenzo perdía esa chispa que tenía quizá con Verón, con el mismo esquema conservador, pero teniendo los contragolpes, ¿no? con la velocidad en aquel equipo de Verón, de ser de Uita Fernández, bueno, hoy con otros intérpretes, eh, uno buscaba a lo mejor eso, decir, bueno, la tienes el último velocidad o se la lleva a Martegani o te pica los laterales cuando San Lorenzo recupera la pelota y abusó mucho del pelotazo largo. Y después la sensación que me queda, Beto, para concluir ya y que pueda presentar a Javi, es que justamente cuando San Lorenzo en el segundo tiempo eh, tiene la posibilidad de jugar con 11, cuando expulsa la lema, en mi cabeza Beto decía, yo Artigosa lo quiero para entrar ahora. O sea, me parece que ese era el momento para entrar Ortigosa en el partido, ¿no? Y ser ese jugador que a lo mejor le diera a San Lorenzo esa astucia y ese pase en los metros finales. lastimosamente Ortigosa jugando de entrada ya estaba cansado en el momento que expulsan a Lema, ¿no? El nivel se queda con 10.
3: Bueno, era la, la voz, el comentario de Hernán Sanz. Eh, yo creo que, que juega Ortigosa porque no tiene otros intérpretes. Eh, aparte, Rosané estaba expulsado, no, no sé a quién iba a poner, digamos, era muy tiene muy pocas opciones. Sin hoy, para, para poner en el medio, en cualquier lado de la cancha, tiene todos pibes. Vos, vos me podés decirle a te puede poner eh, a algún otro chico, pero son todos jovencitos. Este, lo de Ortigosa, en, en el caso personal mío, eh, me parece que juega porque porque bueno no no hay otro intérprete que esté a la altura de las circunstancias hoy más que él si juega el martes o no ahí voy a mi pasión por el ciclón adelantaba que posiblemente no juegue pero yo dudo, dudo todavía me parece que este debe estar dudando Insúa si si dejarlo yo creo que sí Artigosa pero, pero bueno, no sé si pasa por ahí el debate, me parece que ahí es mucho más profundo, más complicado y por eso le damos la palabra para abrir el juego desde otra visión, de otra mirada, al profesor Javier Brancoli. Buenas noches Javi, buenas noches amigo.
6: Beto querido, compañeros, ¿cómo andan? Buenas noches a todas, todos, el cuervaje. Muy bien. Eh, eh, voy a tratar de quedarme con lo positivo que no es mucho, mirar el medio vaso lleno. Yo a esta altura creo que sería un cuarto del vaso lleno que es menos aún, pero pese a vamos a empezar por ahí. Mejoró defensivamente respecto al partido inicial con Independiente. Eh, con Independiente le llegó mucho a San Lorenzo y la sacó barata. Creo que no recuerdo eh, llegadas claras, claras de Newell's, eh en, el, en este segundo partido. En ese sentido mejoró en lo defensivo. Me gustó y ya me venía gustando el pibe Silva, cumplidor, este con buen despliegue. Me gustó el partido de Perruzzi, me parece que tiene otra dinámica y aparentemente por lo que se ensayó en estos últimos días podría ser de la partida junto a Rosané en el partido del martes frente a Arsenal. Eh, a Vareiro que lo mata, yo digo, está solo y se faja con los centrales, le pone voluntad, eh, no creo que sea cargar las tintas con el paraguayo para nada, me parece que en este esquema sería el que menos le entraría, eh, ha hecho... Digamos, un esfuerzo en soledad, me parece. Y el partido de Ortigosa coincido con Hernán. Lo ideal era que entrara en los últimos 20 minutos y hacer la diferencia con la distribución del juego, el pelotazo cruzado. Pero bueno, con la suspensión de Rosané, la verdad que no me imagino, les pregunto, que cuál hubiera cuál habría sido un 5 un, un alternativo, además de Perruzzi, ¿no? Me parece que no lo tiene Insuba. Eh, con lo cual... Con lo que tiene, me parece que está tratando de hacer un, un planteo de no perder, de ganar confianza en los primeros partidos. Por supuesto que los tres puntos marcan una diferencia con sumar de a uno, pero creo que en este momento es un momento, diría, casi psicológico de San Lorenzo, eh, que no perder le puede servir para ir eh, engranando las piezas de a poco. Eh, me, me, me parece ya una, no ningún hallazgo, sino ya una realidad, lo de los chicos de los marcadores centrales, me parece lo de James, lo de lo de Hernández así que es poco es verdad que San Lorenzo tiene que salir a ganar porque sumando de a uno no le alcanza eh, el, la medida con Arsenal del martes, porque es un rival directo y porque no es un rival fácil, hizo un buen partido en la boca y me parece que fue el primer partido, me parece que, que la, la pregunta de San Lorenzo es cómo va a ser para desnivelar, para generar juego, para tener opciones de gol y ahí eh, las alternativas se restringen al máximo. ¿no? Así que, bueno, nos quedamos con el cuarto de vaso lleno. Esperemos sumar el martes.
3: Eh, un saludo a la gente que se va sumando a través de deltamedios.com, a través del YouTube de San Lorenzo Redes, a través del Twitter de mí, a través de muchas plataformas que nos brinda la posibilidad de hacer este programa en Delta Medios. Eh, eh, Diego Picato, a través de... Del YouTube de San Lorenzo Redes, estoy pre preocupándome eh, porque ganan todos los rivales del descenso el año que viene. Están ganando. Eh, a, le mandamos un abrazo a Adrián Ramos, a Rolando Fernández, también a Emilio Camuche. Hay que salir a atacar desde el minuto uno. Omar de Valvanera ganó Godoy ganó Platense. Diego Picato, bueno, eh, ya se arma el diálogo. Omar de Valvanera. Eh, Alejandro Fernández, hasta cuándo va a jugar Ortigosa de titular eh, Cuervo a muerte, Insúa tuvo poco tiempo Omar de Balvanera, bueno Mucha gente que eh, Mario Bacchetti eh, amo A Ortigosa, pero mínimo Necesita descanso eh, JP, que el paquetito Nos volvió a traer en Cajarolier eh, Por pacatear Bueno, ya por el tema de Calcaterra, que la incorporación del de chico de 20 años libre de Ñul, que no se sabe mucho por qué eh, circunstancia vino, pero lo representa a Olier eh, y, y da para, para hablar ese tema, como las incorporaciones que, que San Lorenzo estaba planificando. Eh, que, querido Rama, eh, ¿cómo anda? Buenas noches.
1: Buenas noches, Beto. Un saludo para todos los oyentes y bueno, como siempre recordarles que este programa está saliendo en vivo por el Twitter de Boedo en mí, que es @boedoenmi. También sale en vivo eh, por el YouTube, Facebook y Twitch de San Lorenzo Redes y también lo pueden escuchar en vivo por www.deltamedios.com. Y si después no lo pudieron ver en vivo y lo, lo quieren escuchar, entran al Spotify de Delta Medios y también subimos el programa ahí. Y en estas plataformas que acabo de mencionar, el programa también, también queda grabado. Con respecto al partido del jueves pasado, eh, bueno, me gustaría decir que una de Cali, una de Arena, porque Hernán habló del bar pero también nos perjudicó el bar que directamente ni fueron al bar porque fue un penal terrible el que no le dieron a San Lorenzo en el primer tiempo. Para mí fue una mano... Muy grosera y que ni siquiera la fueron a, a revisar al bar. Y menos mal, como dijo Hernán, que después fueron al bar y pudieron chequear que no era penal para Newell ni tampoco expulsión para para Gatoni. Ahora, eh, Juan también mencionó el tema de los de los dirigentes por los jugadores. Recordemos que hace más o menos dos meses, Trujillo renunció y los dirigentes eh, le habían dicho no, quédate porque ahora cuando empieza el nuevo torneo te vamos a traer cuatro o cinco refuerzos. Eh, los estamos viendo, que esto que el otro, y a Insuba no, a por ahora no le trajeron absolutamente nada, y eso que Insuba eh, habló, en, creo que le faltó hablar en, en utilísima, no es una crítica insúa eso, ¿no? me parece bárbaro que los protagonistas de San Enzo hablen por todos lados, hasta acá mismo dijo que necesitaba eh, dos jugadores por línea, es más, acá le preguntamos si iba, eh, también pidió un arquero, dijo que un arquero no pidió, que necesitaba dos jugadores por línea, que los dirigentes buenos se están moviendo. Pero bueno, hasta ahora no vino absolutamente nadie. Y vemos lamentablemente que el ataque de San Lorenzo es muy pobre. Porque uno le podría llegar a decir, bueno, no sé, Vareiro. Pero tampoco es que le dan muchas opciones a Vareiro. Antes decíamos Ubita. Bueno, hay Ubita aunque sea, no sé, tenía uno o dos mano a mano por partido. Pero acá ni siquiera hay uno o dos mano a mano por por partido, eh, recordemos que creo que fue la única llegada de San Lorenzo fue al minuto 47 del segundo tiempo, eh, esa volea de, de Ceruti que la tiró por arriba del travesaño, y eso que News tenía un jugador menos, así que bueno eh, Javi decía un cuarto del vaso lleno de la defensa sí la defensa a mí me gustó, pero solamente con defender este aparte con los resultados que se dieron hoy, no, no le va a alcanzar a San Lorenzo
3: Está muteado, Beto. Sí, es el debate, es el debate que, que está atravesando San Lorenzo. Eh, yo coincido con lo que decía Javi, me parece este momento de San Lorenzo, interpreto lo que decía Brancoli, eh, es hasta psicológico tratar de ir sumando. Me parece que está la anemia ofensiva de este San Lorenzo que se va a vislumbrar mucho, espero que no, en la, cuando, cuando juega de local y el rival que espera un poquito más se nota la falencia ofensiva de San Lorenzo la falta de idea eh, Martegani flojo en estos dos partidos pero igualmente interpreto que no puede no eh, salir eh, no puede salir Martegani que es el único con más claridad en este equipo eh, ahora en breve hablaremos de los, de los refuerzos tenemos eh, pautado para menos cuarto chicos una entrevista política así que eh, tendremos que hablar también de, de las incorporaciones de va de las incorporaciones hasta ahora es el representado por Alier Olier Calcaterra, este chico de 20 años libre de News. Eh, no hay muchísimo más, se están a, trabajando en varias opciones que en breve empezaremos a a, a ver quiénes son los que están por, con posibilidad de llegar. Eh, Javi eh, Vos decías quedarte con la parte con la parte medio llena del, del vaso. ¿Te interpreté así? Sí, no sé cómo
6: se, me estoy saliendo porque tengo ahí un problema de internet. Ustedes me avisan. Eh, avisen si se escucha bien. Eh, sí, sí, yo decía de quedarnos con cierta solidez defensiva. Era un partido difícil en una cancha adversa contra un rival que había ganado en la primera fecha eh, no, no me parece que fuera un partido sencillo cierto lo que dice Rama que, que en partidos tan parejos se, se desequilibran por detalles el penal no sancionado a San Lorenzo fue grotesco recuerdo hace algunos años, cuatro o cinco años atrás en esa misma cancha, en ese mismo arco un penal que le dan a News, que perdemos 1 a 0, creo que fue gol de Escoco eh, exactamente igual el movimiento del brazo de Lema, y lo increíble es que no se ha ido al bar. Por lo cual, creo que San Lorenzo en esos detalles tampoco sale beneficiado. Eh, por suerte, bueno, se recurrió para, para reparar el error de Gatoni. Perdóname, eh, parece... Javi,
1: Javi perdona que te interrumpa. No se fue al bar y la televisión, pues yo lo estaba viendo por la tele, no repitió la jugada. Yo el, el penal lo terminé viendo por alguien que subió una foto de la imagen de la televisión, pero la televisión ni siquiera repitió la jugada. La verdad que eso también es, es otra vergüenza, de la televisión no, no repite una jugada tan clara.
6: Eh, sí, es cierto lo que decís, Rama, se repitió en el entretiempo la jugada. En el entretiempo la repitieron y reconocieron que era penal. Presten atención a cómo juegan los medios para que haya bar o no haya bar. ¿sí? Cuando, el, cuando la, la, la transmisión televisiva o radial, pero sobre todo la televisiva dice, esto es un escándalo, no puede ser no tarda mucho el árbitro del VAR en llamar al juez de cancha para que revise ahora, cuando no se dice nada es, es, un, es un árbitro más el, la transmisión televisiva ¿eh? Eh, y bueno, a San Lorenzo lo perjudicaron claramente creo que hay que patalear, muchachos también los dirigentes, a ver si nos despabilamos cinco minutos y pataleamos porque esta también es la función de los dirigentes, decir, vas a una cancha de visitante y te meten la mano en el bolsillo, hay que hacer el escándalo que
3: corresponde. Sí. Eh, ahí Adrián Ramos plantea, prefiero a huevo Rondina yo, 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 digamos Con todo el respeto al querido Adrián Ramos, eh, digamos dos partidos, dos empates, me parece que ya cuestionar, como decía Juan Pablo, al gallego Insúa por si hace dos cambios, cuatro cambios, me parece un poco mucho. Eh, ahí JP también planteaba, eh, entiende que no entiendo que no le trajeron nada, pero seguir poniendo Hortigosa, bueno, algunos cuestionamientos, me parece que tenemos que esperar y ser un poquito, eh, a dejarlo trabajar en SUA, que está hace 15, no, no llega a 15 días, me parece, eh, sí, se lo de saca Martegani, Cuervo a Muerte en YouTube, yo coincido, me parece que Martegani es el tipo que no tiene que sacar en este momento cuando hay carencia ofensiva de creación, de creatividad y si está mal sacarlo por el perrito Barrios eh, Alejandro Fernández basta de ver fantasmas eh, no pisamos el área coincido, ¿no? tenemos una anemia de ofensiva que eso es lo preocupante eh, Juan Pablo eh, haceme el último análisis antes de meternos en, en las posibles incorporaciones. ¿Estás preocupado? ¿Estás optimista?
4: A ver, optimista siempre, Beto. Optimista siempre porque, bueno, uno espera lo mejor de, de San Lorenzo. Eh, creo que lo mejor fue eh, un San Lorenzo que tuvo a Torrico como, como un, una pieza decisiva, un Francisco Perruzzi que demostró un buen partido, vos lo mencionaste antes, igual que Jeremías, Gastón Hernández... Eh, lo peor, la, me, la, la mezquindad de, 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 del equipo y del planteo que tuvo San Lorenzo con un Adam Valero que no, no gravitó, que cuando, cuando más lo necesitas, ¿no? Necesitaba que esté presente, que esté con todas las luces y no, y, y no pasó. San Lorenzo con un jugador de más tampoco fue a buscar la historia porque, a ver, eh, te, le echan a lema, vos tranquilamente podías haber cambiado el esquema, eh, el cambio podría haber sido eh, sacar a Ortigosa y, y probar por qué no con, con el perrito Barrio si vos también lo querés pero igual no me parece que sea un primer cambio el perrito Barrio está bien no tenés mucho más no tenés mucho más después Blandi que la verdad que tampoco es un jugador que me desvela pero no tenés mucho más eh, es complejo, es complejo el presente de San Lorenzo, eh, ojalá que lleguen los refuerzos, hay que ver, supuestamente está arreglado de palabra este tema de Calcaterra, ahora lo vamos a hablar de palabra, claramente todavía no firmó, eh, me dijeron que hay que esperar a principio de mes para que sea el jugador, pero bueno, eh, mientras tanto las fechas siguen pasando, y, y, y vuelvo a repetir, el martes contra un rival directo no podés volver a jugar de la misma forma que jugaste en el partido contra Independiente, ni tampoco en el encuentro ante Newell's. Hay que cambiar drásticamente, hay que ponerse los pantalones, hay que eh, pararse en el presente que tiene San Lorenzo, cuál es la situación que está atravesando y el partido que va a afrontar, que es un partido de seis puntos, el partido con Arsenal. Si lo perdés, eh, más allá de no subar la tabla general de este, de este campeonato que, que recién comienza, que hoy, hoy un, un amigo me decía, eh, pero tenemos la misma cantidad de puntos que arriba. Sí, pero bueno, eh, salvando la diferencia, ¿no? Eh, San Lorenzo tiene que ganar, y sería ganar el primer partido de local del año Sí, cuando ya han pasado seis meses eh, creo que lo mejor sería quedarse con la victoria ante Arsenal el día martes hay que ver cómo se da el encuentro, cuál es el once que para el entrenador, después lo vamos a hablar seguramente también después de la, de la entrevista del 11 que paró hoy eh, según me dijeron no va a cambiar mucho, eh, pero lo va a terminar de, de descifrar el día de mañana el entrenador, Que va a haber eh, la práctica abierta a la prensa, para, se va a poder ver lo, los movimientos de del equipo para el día, de, el día de mañana, pensando ya en el partido del martes, Beto.
3: Eh, una, un saludo a Marcelo Sueldo, que también escribe, eh, No basta del perrito, por favor, Javier Gonchegui, lo banco en Isúa, pero tiene que darse cuenta que Ortigosa no puede jugar, JP, yo pedí su, su llegada y dije que lo iba a bancar, mientras haga cosas lógicas, eh, Juan Pablo Di Marco, el fútbol argentino está cada vez más sucio y sospechoso, Matías Natalia, ojalá el martes sea el equipo la mitad de que se vea el equipo de mitad de cancha en adelante, ojalá Matías necesitamos ver un equipo de mitad de cancha para adelante más con más creatividad, lo que pasa es que sin incorporaciones lo veo muy difícil Hernán, me parece que está complicado empecemos a hablar, si te parece Hernán, si estás preocupado también por la tabla de la de abajo y empezar a hablar de las, los nombres que empiezan a surgir como a ver si vienen o no a San Lorenzo porque estoy preocupado Necesita imperiosamente traer a alguien, Hernán San Lorenzo. Sí, bueno, no hay dudas. Y yo el otro día en la Trasmi, bueno, Rosario, eh, comentaba
5: justamente esto, ¿no? Eh, eh, cuando estuvimos en la Trasmi de hincha eh, Es una situación ambigua, ¿por qué? Porque uno se pone en el lugar de un y dice, es verdad, no hay mucho más. Pero por otro lado, uno se pone en la cabeza algo y dice, a ver, si le dice Amón, si se queira si el mismo Chico Hernández, ¿no? El goleador de la cesta que sube en su primera y estaba en el banco de suplentes Entran y dan menos que lo que dieron Blandi y, y Barrios lo tenés que dejar A ver, digo, uno no imagina que puedan dar algo menos que Barrios y que Blandi, que uno ya sabe de antemano qué te pueden dar Barrios y Blandi hoy. A ver, Blandi fue un gran goleador, un jugador que le rindió mucho a San Lorenzo, pero hoy desde lo físico que no está a tono. Y el Perrito Barrios o sea, hace rato que no es esa solución que a San Lorenzo Almagro. Entonces uno por ahí se plantea esta duda. Por otro lado, imagina, como analizaba yo, el técnico dice, bueno, pongo a Sequeira, pongo a Levi Zamón, hacen un poquito más y no me traen refuerzos. Porque también está esa lectura, ¿no? Como que el entrenador sabe que necesitan todas las líneas, lo pidió, eh, y bueno, claramente no llegan los refuerzos. Y la sensación queda dando vuelta, ¿no? Sobre todo cuando expulsan al lema Incluso por ahí entrando Barrios y Blandi al equipo, que son los cambios que eligió el técnico, a lo mejor decir, bueno, ¿por qué no entraron en el lugar de James, por ejemplo, en el lugar de Ortigosas? Al menos pasar a línea de cuatro, sacando un marcador central eh, y ubicando capaz que a Martellani de doble cinco con perrusi eh, y ponerlo también un poco a Blandi más arriba, ¿no? Y armar una especie de, de 4-4-2, algo que pudiera marcar un cambio, ¿no? Eso de decir, bueno, lo vamos a buscar el partido que es la sensación que no queda, ¿no? Eh, pero bueno, más allá de eso, eh, bueno, me parece injusto tampoco no bancar al entrenador porque está hace dos partidos y no recibo refuerzos y bueno, a tener un poco de paciencia, pero sí, ¿no? Quizá marcarle al entrenador esto, ¿no? Cuando hay una conferencia, cuando se puede hablar, eh, algo a favor, como decías vos, Beto, habla con todo, con todo el mundo y suba, es algo a favor y bueno, poder marcárselo, ¿no? De alguna manera eh, ver por qué... Eh, San Lorenzo no pudo tener un poquito más de astucia. Creo que también tuvo que ver que San Lorenzo estaba de visitante, ¿no? Y el entrenador había imaginado que perder a lo mejor el partido con Ñul por ir a buscarlo era bastante más grave que traerse ese punto, ¿no? Y decir, bueno, ganás de local ante Arsenal, tenés 5-9, como decía antes. Pero bueno, para pasar ya al tema de los refuerzos, Beto, como bien me decías... Sí, pues
3: se nos viene la parte política, así es. Vayamos a los a claro, Me
5: conté que lo ¿no? de Calcaterra es una apuesta ¿no? que no lo pidió el entrenador pero como es una apuesta es un jugador juvenil que acercan Insúa al dijo a los dirigentes, bárbaro si lo quieren traer, tráiganlo, pero va a arrancar de atrás y no es eh, un jugador que yo pedí ni es una prioridad pero bueno, aceptó que esté en el plantel porque es un jugador joven y puede ser una apuesta Los jugadores por los que hay hoy negociaciones eh, son Gonzalo Maroni el volante de Boca, eh, ex eh, boca Junior, bueno, Atlas de México eh, que volvió justamente a Boca. No Atlas, eh, no lo incorporó, no pagó la opción. Eh, y San Lorenzo se quiere hacer el jugador. Ahora, a ver qué pasa: eh, tiene contrato hasta
3: diciembre con Boca. Boca no se lo quiere prestar Dejame a San Lorenzo. Ahí pararte, Hernán, me dicen eh, de, eh, alta, de, o de fuentes cercanas al, al jugador y a San Lorenzo que tiene hasta dos años más en boca de contrato, eh? no tiene hasta diciembre. Bueno, yo tenía entendido que tenía una posibilidad
5: de salida en diciembre, pero no. bueno. Bueno, el jugador no, no tiene es de Boca. dos años más. Sí. La idea, de la, la idea de su representante es poderlo sacar libre de Boca, o sea, hacer una rescisión de contrato, quizás como San Lorenzo ha hecho con algunos jugadores. Bueno, Boca no quiere saber nada y aparece la NUS también, ¿no? En el horizonte. Que Boca cree que la NUS hoy puede ser más vidriera que San Lorenzo. Más que nada tiene que ver con que Boca no le quiere prestar a San Lorenzo. No es una cuestión de vidriera, pero, ¿no? Y acá está dando vuelta a eso. Después lo del Pollo Méndez, que lo contábamos hace tiempo, eh, San Lorenzo hizo una oferta insatisfactoria y la gente eh, de cuando de Montevideo le dijo, bueno, nosotros vendemos el 75%, no menos, en 2 millones y medio, último precio. Según me dijeron, mañana San Lorenzo se estiraría a comprar el 70% en 2 millones. Es lo que me dijeron a mí, eh, sí. Y bueno, es un número bastante más cerca, después verás si lo pueden aceptar o no. Sí, sí. Y después está dando vuelta a lo de Canales sí. también, ¿no? El, el marcador central paraguayo.
3: Esperá con lo del uruguayo, de lo de Méndez, porque hablé con el chico. Porque estaba andando, trascendiendo la hipótesis de que estaba vendido el equipo de Crespo en Qatar. Este, en medios uruguayos salió que estaba vendido. En San Lorenzo están expectantes de... Mandaron, como dijiste vos, muy bien, Hernán. Y mandaron una oferta. Están esperando la respuesta. Hablé con el chico. Me dijo que todavía pertenece a Wander, que no está vendido. Que no quería hablar todavía. Para no generar falsas expectativas a la gente de la hincha de San Lorenzo. Eh, Méndez, el 9 de Wander. Pero... Eh, porque estaban trascendiendo. el Que estaba vendido a Qatar al equipo de Hernán Crespo. Hasta ahora no... Eh, está esa, esa negociación también con Qatar, pero todavía no está definitivo ese tema. Sí lo están, porque lo estaban dando algunos medios uruguayos como ya vendido. Eh, San Lorenzo está expectante, lo veo, no lo veo tan fácil, eh. Eh, lo veo que, que se puede dar, pero eh, si tenés que competir con el medio uruguayo, Juan Pablo tampoco es tan, tan sencillo.
4: No, por supuesto, sencillo no es y aparte vos tampoco es que tenés el... Eh... La, la billetera tan grande como para salir a competir con, con, contra alguien, ¿no? y aparte también eh, un jugador que viene con una regularidad, eh, hoy metió un gol también en, en la victoria, tuvo una buena Copa Sudamericana, en el campeonato uruguayo la viene metiendo seguido, tiene un buen promedio de gol, eh, si lo vienen a buscar de, de Emiratos Árabes es complicado, porque allá viene la plata fresca, acá la plata, bueno, aparecerá de un lado si es que lo quieren traer, si es que la oferta se va a acercar a esos 2 millones eh, por el 70% que recién comentaba Ernie y ver si el equipo uruguayo eh, acepta o no, no porque claramente te va a pedir avales, hoy ¿soy que a vale tiene San Lorenzo? Ninguno, eh, San Lorenzo es poco creíble, entonces ahí también hay que pararse, eh, hay que ver a partir de ahí eh, más las ofertas, vos podés ofertar lo que sea, puedes ofertar 10 palos, pero si no tenés a vale, no sos creíble y sabés que tenés un historial muy malo de pago, eh, va a ser complicado que te digan que sí Que el jugador firma con San Lorenzo O viaja a hacer la revisión y se suma Esperemos, vamos a ver lo que va en las próximas horas
3: Hernán, me decían de San Lorenzo Que son optimistas con el tema Maroni Que están preparando un préstamo eh, Una propuesta de préstamo Para hacerle con Boca Junior que, Porque me confirmaron que esto de los dos años más de contrato Que salga préstamo Eso me imagino será con opción, ¿no? Por el caso Maroni Exactamente Beto, bueno la opción que tenía Maroni en el atrás de México era de 3.
5: 300, no, por la compra del pase eh, a ver si es conveniente para San Lorenzo y es un préstamo largo y la opción quizá no es tan alta o sea no llega a los 3.300.000 la opción que sería eh, prácticamente inutilizable para San Lorenzo eh, no lo veo mal porque creo que es un futbolista que podría darle más eh, en la creación a este San Lorenzo una alternativa más eh, a y No, no, no estoy en desacuerdo creo que tanto Maroni como Méndez son los jugadores que a mí me despiertan un mediano optimismo, ¿no? Después el resto de los nombres, como te decía Beto, lo de Canales, también por ahí ofrecieron a Poblete, que si no siguen independiente podría tener otro ciclo en San Lorenzo, sí. eh, lo de Elías Pereira, pero, lo de pero.
3: Poblete me están diciendo, lo de Poblete Hernancito me dijeron que San Lorenzo ya hizo la propuesta y están esperando la respuesta de la representación y el mismo del jugador una respuesta que a mí no me seduce para nada el nombre de Poblete, cuando decían jugadores de jerarquía, me parece que no es Poblete, pero bueno, eh, me lo dieron como un nombre que ya San Lorenzo le hizo una propuesta al jugador. Claro, claro, exactamente, porque bueno, tendría poco lugar en Independiente y también
5: no está ligado a Independiente hasta el 30 de junio y bueno, es una de las alternativas, por eso, como te decía, a mí tampoco me parece que me cambia la uca, ¿no? Ni un Poblete, ni Elías Pereira, que también lo ofrecieron. No. Eh, quizás lo de Maroni y lo de Méndez son dos jugadores que eh, más o menos eh, generan optimismo. Después eh, hay una versión dando vuelta también de que podría volver Carlos Abdo, eh, acercar jugadores a San Lorenzo, prestar económicamente dinero a San Lorenzo. Más algunos dirigentes no me lo dieron por sentado, pero tampoco me lo negaron de eh, que podía acercar algún eh, sponsor, Carlos Abdo y participar también en la llegada de algún jugador. Alguien me tiró nuevamente el nombre del 10 de Godoy Cruz, de Bullaude, que podría ser comprado por eh, capitales externos, en este caso, bueno, eh, Carlos Abdo, como decía antes, y acercarlo a San Lorenzo, pero bueno, eh, todavía no hay nada de eso, más bien sería una alternativa a lo de Bullaude si se cae lo de Maroni, ¿no? Pero no, no tengo más que eso del mercado. Sí, de también
3: de un chico de... Sí, sí, de un chico de, del tanque Silva y de Uruguay, un chileno, de Marcelo Allende, pero... Eh, Todas hipótesis de parte de la posibilidad, como dijiste vos, de la ayuda de Abdo en la parte empresarial. Eh, ahí tenemos mucha gente, como el querido siempre JP, participando. Mientras que eh, pidamos paciencia sin argumentos futurísticos de los respaldes los directores técnicos nos hacen pelota y estamos a la vuelta de la esquina del descenso. Eh, Omar de Balvanera, esto puede ser descenso ahora, no, el año que viene, ¿eh? Bueno, eh, de Pecho Frío, Bárbaro, Maroni, ni concentraba en Atlas. Eh, un, bueno, eh, mucha gente participando, como dijimos, a través de las redes Delta Medios, Rama, mucha gente.
1: Sí, por suerte, Beto, tenemos mucha gente participando en todas las redes, también hay mucha gente conectada en Twitter. Lamentablemente, Twitter cambió su política de cómo se hacen las, las transmisiones y no te deja que mandes mensajes en, en la transmisión, como si lo deja hacer YouTube, Twitch o, o Facebook. Eso sí, la gente que quiere mandar algún mensaje y por ahí no, no usa YouTube puede mandar un mensaje también en Twitch
3: o, o en Facebook. Se viene la parte política en, en dos minutitos. Eh, eh, aprovechemos la última parte futbolística eh, pero pero bueno, lo político es trascendente también, Juan Pablo, hubo reunión, ¿no?, de, lo, de oficialismo con la oposición. ¿Cuándo fue esa reunión? ¿El jueves?
4: Sí, veto, el viernes, fue el viernes, terminó siendo el viernes, lo que iba a ser en fue principio el, eh, eh, el lunes, el día lunes, cuando Horacio Receigor terminó por, por suspender la reunión porque se había dado la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID, no estaba bien... Eh, Físicamente, no después de darse la, la, la vacuna, entonces la corrió para el día viernes En donde recibió a eh, los referentes de los frentes opositores eh, de San Lorenzo de Almagro En donde eh, hubo una respuesta por parte del oficialismo De eh, terminar de concretar una fecha posible de elecciones ¿Por qué digo posible? Porque todavía no hay nada sobre la mesa No, no hay fecha, no hay nada concreto todavía no podemos decir va a haber elecciones anticipadas a Lorenzo, porque lo tiene que hablar en comisión directiva, lo tiene que aprobar Asamblea, eh, y esto sigue dilatando, sigue dilatando el tema, ¿no? Por parte de, de la oposición, eh, no quedaron muy conformes, van a esperar a ver si es verdad que esta semana se va a ver una reunión de comisión directiva, según me dijeron, iba a ser entre martes, más tardar miércoles, y a partir de ahí ver qué es lo que va surgiendo, ¿no? cuáles son las novedades que van apareciendo sobre la mesa en una cuestión de Estado que hoy San Lorenzo debe, debe tomar sí o sí, que es eh, la decisión de las eh, elecciones anticipadas, para intentar cambiar el rumbo sea eh, el día de mañana o sea en diciembre como quiere la, 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 el oficialismo para mí no es una fecha que, 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 que sea la correcta diciembre, ¿eh? ah claro, para mí tiene que ser mucho antes y menos hermano en
3: vida, como quería antes antes de la parte política, ¿algo más de tema de, de incorporaciones o gente que se está hablando para venir a San Lorenzo?
5: No, bueno, incorporaciones, eh, lo que te decía, esos son los nombres, ¿no? Después hay muchos jugadores ofrecidos dando vuelta que no tiene mucho sentido a veces nombrarlo, ¿no? Porque la gente se impacienta con tanto nombre. Eh, y después, bueno, también en el rubro de las salidas, ¿no? Eh, Malcom Braida le habría manifestado ¿no? a Rubén Darío Insúa la posibilidad de ir a otra institución, quiere tener más participación, Brayda, y hay un sondeo de Tigre, hay un sondeo también de Barraca Central, eh, después lo del chico Flores que también podría ser metido en alguna negociación, por ejemplo, con Montevideo Wanders eh, por lo de Méndez, ¿no? Aprovechar dinero y dar el préstamo de, de, de Flores, eh, también, bueno, eh, hay una posibilidad de salida también del Perrito Barrio, que bueno, eh, siempre hay sondeos por todos lados, pero bueno. Eh, no hay nada concreto lo concreto que hay con negociaciones abiertas es lo que marcábamos antes lo de Maroni eh, y lo de Méndez ¿no? además, además de la oferta Poblete también no eh,
3: seguro Hernán eh, lo de Maroni ya vuelvo a repetir, eh, de San Lorenzo son optimistas, eh, está preparando Matías Caruso una propuesta de préstamo con Boca eh, eh, dos años más de, de contrato tiene el jugador de, con Boca Junior es, Veremos las próximas 48 horas Son fundamentales para ver si Maroni Termina vistiendo la camiseta De San Lorenzo Y lo del Chico Méndez ¿eh? Con un buen presente en Uruguay este Pretendido por el fútbol también de Qatar eh, El Chico me, me dijo antes del programa Que sigue perteneciendo a Wander Porque en dos medios uruguayos salió Que ya estaba vendido al equipo de Hernán Crespo Y estamos Bueno, veremos la propuesta de San Lorenzo, como decían los chicos, y hasta dónde se estira San Lorenzo para llevarse al buen nueve Wander, que salió eh, goleador de la primera parte del campeonato uruguayo. Eh, pero nos metemos en la parte política tan importante, eh, fundamental en el mundo de San Lorenzo. Eh, tenemos un referente de la oposición eh, de orden y progreso, como el querido amigo Marcelo Culota. Eh, que está ya con, para conectado con nosotros. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por esta comunicación con Bodomi.
2: ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo te va? Buenas noches. Un saludo para toda la gente de San Lorenzo que está viendo y escuchando y para todo el equipo de Boedonmí.
3: Eh, ahí, como recién decía, recién decía Juan Pablo Acuña, la reunión del viernes, él tiene mucha información también. Eh, quisiera saberme me gustaría saber muchísimo, Marcelo, cómo fue esa reunión, eh, en qué tono, en qué, qué crítica se abordó, obviamente, el tema de las elecciones, cuándo, con, qué, qué, qué te quedó en limpio, fue positiva, fue negativa, no sirvió para nada, se fueron escépticos, optimistas, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cuál fue el resultado que dio vos y tu agrupación de orden y progreso eh, de esa reunión con Arrecedor y el bloque oficialista?
2: Sí, mira, fue una reunión que nosotros creemos desde el Frente de Agrupaciones, no solamente Orden y Progreso, porque estuvieron representadas todas las agrupaciones, 12 agrupaciones, en esa mesa de reunión que fue en la sede de Avenida La Plata, allí en el primer piso este viernes pasado. Eh, voy a tratar de responder eh, ese, esas varias preguntas que me hiciste. Los tonos fueron variados, fueron tonos... Eh, cordiales, tonos de enojo, eh, nosotros desde el Frente de Agrupaciones fuimos con eh, el objetivo de, de llevarnos la posibilidad de elecciones anticipadas como primera medida y luego, por supuesto, eh, tratar de, si se puede decir de alguna forma, negociar, exigir, presionar sobre eh, la fecha estimada o el mes estimado. Eh, los dirigentes presentes fueron Horacio Arrecedor y Sergio Constantino quienes eh, en algún momento mencionaron la posibilidad de elecciones anticipadas para el mes de marzo-abril o 2023, lo que nosotros creemos que es inviable porque tenemos fundamentos para poder decir que es inviable para esta situación de San Lorenzo de Almagro. Nosotros eh, entendemos que esta etapa que está viviendo San Lorenzo necesita elecciones anticipadas. Muchos cuando dicen una frase hecha es elecciones ya, sabemos perfectamente que no pueden ser ya, ya quiero decir eh, y lo, lo doy a entender con semanas o meses, no puede ser ni la semana que viene, ni el mes que viene, ni el mes siguiente porque si tanto pedimos que se respete el estatuto como lo hacemos desde las agrupaciones opositoras y de este, de este frente que se conformó y la verdad que se está trabajando de muy buena forma no podemos exigir algo que no puede ser y que tenemos que tener en cuenta el estatuto de San Lorenzo que se habla de 90 a 120 días de un llamado a elecciones que tiene que haber una reunión de comisión directiva para esta semana que inicia mañana esa es la promesa de los directivos que nos, nos reunimos la primera vez hace unos 15-20 días con eh, Sergio Constantino y Miguel Mastro Simone. Eso fue lo que dijeron, que para la semana del 14, justamente San Lorenzo bueno juega el día 14, el martes próximo, pero que en la semana del 13-14 íbamos a tener una reunión de comisión directiva donde se iba a llamar a elecciones anticipadas. Eso se reiteró en esta reunión de hace ya un par de días, y la idea es que se pongan eh, ya eh, una fecha cierta en la reunión de comisión directiva, en un temario que tendrá que tener varios temas y uno de ellos tendrá que ser las elecciones anticipadas y posteriormente a eso, después de aprobar la comisión directiva esa fecha estimada, digo fecha estimada porque no tenemos fecha cierta, no y que 15 días después ya eh, sea eh, la asamblea de representantes de socios que sea llamada en esta misma reunión de comisión directiva de esta próxima semana para poder tener la fecha cierta ya luego de que lo apruebe la asamblea de representantes de socios y en líneas generales no fuimos eh, conformes con lo, con lo que se habló obviamente ahora tendrán que cumplir su palabra los dirigentes de San Lorenzo a los cuales desde hace mucho tiempo uno no les cree pero no nos queda otra en esta situación que creer que van a hacer lo que tanto prometieron,
3: ¿no? Sí. Juan Pablo, eh, ¿le preguntás a Marcelo?
4: Sí, Marcelo, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por, por tu tiempo. Eh, siendo tan tarde, gracias por estar de otro lado. Contanos, ¿qué, ¿qué semblante le viste a, a Constantino, a, a Receigor, ¿Cómo estaban ante esta reunión? Que, bueno, se, se pospuso porque iba a ser el lunes. Eh, se sigue dilatando este tema. Eh, y no hay una solución o, o una respuesta inmediata. ¿Qué, qué, ¿Qué semblante tenían
2: los dirigentes en, en una reunión que fue áspera por momentos? ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas noches. Mira, el semblante no es el mejor de los dirigentes. San Lorenzo está pasando por una de sus peores crisis institucionales y el semblante de los dirigentes está relacionado directamente con eh, esa situación crítica que vive San Lorenzo en lo institucional, en lo deportivo, en lo político. El otro día había eh, declaraciones de, del presidente actual de San Lorenzo, Horacio Residor, que decía el problema es económico y no político, como si no existieran eh, las determinaciones que se toman desde San Lorenzo las tomaran los dirigentes, o las toma algún socio. No, las toman los políticos, lo toman los dirigentes de San Lorenzo, la comisión directiva, el presidente. Entonces, eh, ahí radica el gran problema de San Lorenzo, que es a estos dirigentes que No les cree casi ningún socio, que son ellos el problema, no son la solución. y Nosotros desde el Frente de Agrupaciones estamos tratando de buscar una solución. Y la primera solución es que no esté más en el gobierno de San Lorenzo estos dirigentes que en los últimos 5, 6, 7 años han dejado en esta situación a San Lorenzo del Magro.
4: Más allá de que también, no, no, no son, perdón, Beto, más allá de que no son los dirigentes que el, el hincha eligió, ¿no? Porque recordemos, eh, los que estaban en, en la lista eran Marcelo Tinelli y Matías Lamens, hoy ambos dos borrados totalmente de San Lorenzo y queda esta gente que encima, vos bien marcada, Marcelo, terminan de, de, de declarar que que lo que pasa en San Lorenzo es un tema económico y, y sabemos que eh, los, los principales responsables de este, de este presente
2: eh, fueron ellos mismos. Eh, la situación es que es una comisión directiva legal porque el estatuto nuevo, nuevo de 2017, quiero decirlo, ampara eh, el cambio de cargos en la comisión directiva, pero no es legítima, eh, no están representados en, en lo que es la cabeza de la dirigencia de San Lorenzo quienes fueron elegidos. Eh, es más, tenemos diferentes situaciones que son eh, bastante complejas dentro de la comisión directiva, el caso de Claudio Lantarón, que es el tesorero del club, un tesorero que no tiene los eh, requerimientos suficientes para ser tesorero de San Lorenzo de Almagro. Un cargo de tesorero requiere al menos 10 años de socio y eh, Lantarón no llega a 8 años de socio. Eh, el vocal de comisión directiva, hoy vocal, presidente 7 años y vicepresidente eh, dos 2 años y medio, como eh, Matías Lámens, ha eh, faltado y no ha asistido a 23 reuniones de comisión directiva en lo que van dos años y medio. Entonces, la falta de institucionalidad es total, la falta de respeto para con los socios de San Lorenzo es total. El otro día eh, Horacio Arrecedor nos decía pregunten lo que quieran que yo se los explico. Eh, ¿Qué quieren saber? ¿Qué contrato? No, no. No queremos saber ningún contrato, queremos que le expliquen a la gente y que abran las reuniones de comisión directiva y que le expliquen a los socios de San Lorenzo no nos tiene que explicar a 11 12 o 13 socios de San Lorenzo que estábamos ahí y que íbamos a exigir elecciones anticipadas, ese era eh, el objetivo, como la reunión de comisión directiva abierta, como la asamblea de representantes de socios presencial entonces a nosotros no nos tiene que dar explicaciones, se lo tienen que dar a todos los socios de San Lorenzo no puede ser que un presidente diga eh, eh, pregunten lo que quieran que yo se los explico. ¿Con qué papel eh, de respaldo? ¿Con qué documento de respaldo? No es así. Javi.
6: ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenas noches. Gracias por atendernos. Te pregunto por, bueno, es evidente y una obviedad decir la preocupación que hay en el hincha y el socio de San Lorenzo por la situación en la que estamos. Eh, te quería hacer dos preguntas. Por un lado, si ustedes ven como un avance esta posibilidad de negociación, presión o diálogo con el oficialismo eh, por lo menos en la figura de su presidente dijiste que hace 15 o 20 días se habían reunido con otros dirigentes si ven un avance en ese sentido y segundo, si están viendo la posibilidad de que esta situación pueda terminar eh, en una judicialización eh, del proceso electoral con lo que eso implica sacar de las esferas del club las decisiones que se tomen como por ejemplo puede estar pasando en Independiente
2: ahora no, no, mira, esa posibilidad que mencionas en el final de tu elocución, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, no, no, no la vemos como, la como una posibilidad real, cierta y tangible. Me parece que eh, sí lo vemos, estas dos reuniones que hemos tenido con ellos, como un avance, más allá de, obviamente, eh, una negociación, un tira y afloje, o como le quieran decir, eh, ellos ven una fecha, nosotros vemos otra fecha, pero hemos quedado en que las elecciones anticipadas se van a llevar a cabo en, en este año 2022 y no en el 2023, a no ser que obviamente eh, pase o suceda algo en el medio, que esperemos que no sea así porque estarían faltando la palabra tres de los más importantes dirigentes de San Lorenzo de Almagro, como Miguel Mastro Simone, como Sergio Constantino y como el presidente Horacio Receigor. Entonces nosotros vemos como un avance por ejemplo, si esta semana o en la primera reunión de comisión directiva no se llegara a, a, a tocar el tema de elecciones anticipadas nosotros tenemos la palabra del secretario Miguel Mastro Simone que hasta el momento de la última reunión que habíamos tenido, era secretario todavía hoy el secretario Sergio Constantino hoy Miguel Mastro Simone vicepresidente de San Lorenzo de Almagro, dijo que él en lo personal tomaría la determinación de renunciar si en la primera reunión de comisión directiva no se llama elecciones anticipadas entonces para que llegue todo eso eh, tendrá que llegar el momento de una reunión de comisión directiva donde no se lleve a cabo la aprobación o el tratamiento de elecciones anticipadas y veremos si él como directivo u otros directivos toman alguna otra determinación
3: Ramiro Brignoli
1: Buenas noches, Marcelo. Te quería consultar porque yo veo que ustedes eh, han organizado marchas, se reúnen con los dirigentes, pero siempre veo a varios, te veo a vos, Martín Sain, lo veo a Zaponare, pero quería saber cuándo vamos a ver una cabeza que diga, bueno, de las agrupaciones el candidato a presidente es esta persona y dónde se podrían ver también los proyectos que tienen pensado ustedes si llegan a ganar las, las elecciones.
2: Bueno, mira, es una muy buena pregunta porque hay muchos sanlorencistas, muchos socios que se preguntan ambas cosas. Te voy respondiendo de a una. La cabeza de la agrupación del Frente, que son las agrupaciones opositoras o los candidatos, no se van a ver hasta que se tome primero la determinación en el Frente quiénes serán los que componen eh, un, un, una posible candidatura. Por otro lado... Eh, eso no sucede porque no estamos en un periodo preelectoral. Es lo mismo hoy que hace dos años atrás. No estamos con una fecha de elecciones fija y ya pautada por la comisión directiva y hasta el momento que, por ejemplo, no se conforme una junta electoral, no hay obligación de parte de ninguna de las agrupaciones de presentar sus candidatos. Nosotros vemos como alguna otra agrupación, presentan candidatos y ya están en campaña sin haber fecha de elecciones. Nos parece eso un despropósito. Hoy tener candidatos sin una fecha de elección, bueno, cada agrupación eh, tendrá su forma de llevar adelante las cosas, pero seguramente en el frente de las agrupaciones opositoras que componen 12 agrupaciones eh, no cabe duda que al momento oportuno, eh, ese, ese encabezamiento de, de lo que será el Frente con candidatos se va a presentar. Y por el otro lado, esto lo ató a la segunda pregunta. ¿Cómo presentar proyectos eh, para lo que sería eh, una política de gobierno cuando tampoco hay fecha de elecciones? Las otras agrupaciones que ya tienen hasta candidatos que vimos... Eh, imágenes que dicen tal es presidente y ponen su imagen, tampoco han presentado nada. Ellos que supuestamente están en otro nivel o un paso adelantado, tampoco han presentado ningún proyecto.
4: Marcelo y. Juan Pablo. Sí, sí, y te pregunto, Marcelo, ¿cómo, cómo está hoy eh, la vuelta a Boedo? La última vez que escuché al presidente de San Lorenzo mencionar este tema que los permisos de demolición ya están en el gobierno de la ciudad y estarían casi aprobados. ¿En qué situación hoy se encuentra eh, la, el retorno a Avenida La Plata con Estadio?
2: Mira, lo primero que tengo que decir es que mm, avances sobre la vuelta a Bodeo no hay prácticamente. Esto es lo que tenemos informado. Más allá de algunas intenciones, como por ejemplo la presentación del de expediente en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es real, eh, sí. Tengo, tengo la carátula del expediente, en, en lo personal pudimos conseguir eso con algunos contactos que tenemos en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero más allá de eso, eh, no hay avances concretos. Eh, la demolición, el expediente de demolición, eh, tiene que tener un recorrido dentro del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para diferentes aprobaciones. San Lorenzo va a tener que pagar un canon, eh, son dos impuestos que tiene que pagar para que la gente lo entienda, San Lorenzo Almagro, que uno es el árido y el otro es la, eh, el ok o la aprobación de la demolición. Eso ronda hoy los alrededores ¿eh? de 8 a 9 millones de pesos que San Lorenzo tiene que pagar solamente por los trámites administrativos al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, eso lo están llevando los dirigentes de San Lorenzo, pero lo que yo te voy a decir es un, algo en carácter personal. Le pido a los dirigentes de San Lorenzo que no toquen más la Vuelta a Boedo. Que no toquen más la Vuelta a Boedo porque en estos 10 años le han hecho mucho daño a la Vuelta a Boedo. Simplemente con el hecho de que se pasaron 10 años de gestión o de gobierno y solamente pudimos o se pudo conseguir una ley de rezonificación en 10 años, 2012-2022. Con estos dirigentes que han perdido toda la credibilidad con los socios de San Lorenzo, no es conveniente que sigan en algún tipo de avance, y lo pongo entre comillas, el avance con la vuelta a vuelo.
3: Javier.
6: Sí, Marcelo. Quiero decirte realmente que no comparto lo que decís respecto al tema de la Vuelta a Boedo. Me parece que, eh, por supuesto que el tema está absolutamente demorado, pero este es un logro de toda la gente de San Lorenzo, incluyendo esta dirigencia. Hubo una ley de restitución histórica 2012 en la que vos tuviste mucho que ver, Adolfo Rés, pero todos los, los socios, los que pusimos plata, los que fuimos a las marchas. Me parece que es sembrar una división en uno de los temas que nos unifican a todos. Me parece que ahí... ¿Cuál sería la división? Me parece, estoy dando una ¿Cuál opinión. Sería ¿no? La división? no, decir que no se avanzó en nada, avanzamos entre todos, recuperamos el predio, la ley de resonificación fue un, un escocio importante, tuvimos, me parece que es un logro al que nos tenemos que felicitar todos y esta dirigencia que no ha sido la, la, la responsable principal, no fue un obstáculo para esto, se avanzó hasta respecto, acá. Respeto un... tu un... posición,
2: Javier, respeto tu posición, pero estamos hablando de una década. Una sí, década, sí, sí, una sí, sí, década, ¿eh? se fueron más de más de 900 socios refundadores y en Avenida La Plata hay un estacionamiento y un vacunatorio. Sí, 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 comparto,
6: comparto que todos querríamos ver rodar la pelota ahí, eso no hay ninguna duda, pero me parece que decir,
2: no, no, no valorar lo que se ha avanzado por pegarle a la no no, yo no, dije eso, no, no, yo no dije eso, yo no dije que no valoro pero lo que se claro. hizo porque fui parte en lo personal y en lo grupal, con diferentes grupos de trabajo, de todo lo que se logró. No digo eso. Lo que digo es que, haber, haber, habiendo pasado una década, es una falta de respeto a lo que se hizo con la vuelta a Boedo en 10 años. Una ley de resonificación en 10 años. 2012-2022. Y la sí. ley salió el año pasado. Sí, sí. Nueve bueno, años se tomaron para una ley. Comparto
6: con vos que en este momento no es momento para avanzar con eso, con una dirigencia que está de salida. En eso estoy de acuerdo con vos. Lo que te iba a preguntar era sobre la situación deportiva de San Lorenzo. ¿Cuál es la, la visión que tienen desde el Frente de Agrupaciones respecto a lo que hay que hacer? Porque estamos en una cuerda floja, ¿no? Un de, un, una pérdida de categoría en este momento sería un golpe más eh, económico, además de deportivo, y, y por supuesto profundizaría la crisis política. ¿Qué es lo que ustedes piensan que hay que hacer en esta transición para, para no perder la categoría, digamos, salir a comprar, endeudarse, jugar con los pibes. ¿Cuál, ¿Cuál es tu idea o cuál es la idea colectiva que tienen respecto a la crisis deportiva, además de institucional de San Lorenzo?
2: Obviamente que sería una catástrofe deportiva para San Lorenzo de Almagro que en 2023 tuviéramos la pérdida de la categoría y nadie quiere eso, obviamente. Para que no suceda esto que, que muchos prevén, porque la verdad que cuando hablan y tiran o se tiran palabras como descenso o el nacional o, o todas esas cosas, primero que le hace mal a, 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 la, a la cabeza del socio de San Lorenzo, porque en el inconsciente le sumamos unas palabras que son casi prohibidas para los hinchas y socios de San Lorenzo. Pero más allá de eso... Estamos viendo que eh, hace ya más de un mes y medio, que terminó el campeonato anterior, que no llegó ningún refuerzo. que San Lorenzo no tiene grandes posibilidades con estos dirigentes de, de traer refuerzos porque los jugadores que tienen la posibilidad de venir, hemos visto varios jugadores de, no, no, de, no de renombre como les gustaría al socio de la hincha de San Lorenzo, pero prefieren no venir, prefieren ir a otras instituciones. Y cuando el otro día hablábamos con los dirigentes de San Lorenzo y les preguntábamos por qué ellos dicen adelantar las elecciones o preferirían adelantar las elecciones para 2023, no nos respondieron. Y una de las respuestas de nuestro lado fue ustedes no se pueden hacer más cargo de otro libro de pases que sea a partir del mes de diciembre. Porque si esto que está pasando ahora se vuelve a repetir en el último libro de pases de un torneo que va a ser muy difícil para San Lorenzo, como el de 2023, bueno, acá radica, y lo ato o lo pongo de la mano con lo que mencionábamos recién de la Vuelta a Buedo. ¿Quién sería, eh, vamos a decir, eh, confiable de los dirigentes para que abran un fideicomiso y pongan dinero? Entonces, lo atamos de, de la mano, o va de la mano, de lo que sería un libro de pases, un nuevo libro de pases con estos dirigentes entonces, ahí te doy mi postura, me parece que los chicos que han sido que subieron a la primera división eh, muchos de ellos tienen cualidades muy importantes y, y se nota la calidad que tienen pero subieron en un momento por obligación, no subieron porque tenían que eh, ya están, están maduros para la primera división fueron forzados a estar en este lugar y bienvenido sea, porque San Lorenzo estaba necesitando justamente de, de su cantera para poder salir de este momento, un momento también económico, financiero, que todos sabemos que es complicadísimo para San Lorenzo, pero lo que pedimos a los dirigentes es que se no, no se pueden encargar de otro libro de pases a partir de este que está por cerrar el 7 de julio.
3: Sí, eh, Ramiro, vamos cerrando agradeciéndole a Marcelo la participación en Boedo Ramiro, por favor.
1: Sí, Marcelo, quería preguntarte si en las agrupaciones se habla del tema de la recuperación de los 8.000 metros que todavía tiene Carrefour y si se habla de ese tema, ¿qué proyecto tienen en mente para recuperar esos 8.000 metros que todavía son, son de Carrefour?
2: Sí, eh, obviamente los, lo que tiene que ver la Vuelta a Boedo, hay tanto en Orden y Progreso San Lorencista como en el Frente de Agrupaciones, tenemos equipos de trabajo en los cuales un tema justamente es la Vuelta a Boedo, que va a ser un tema de, de, de muchísimo trabajo y que obviamente la llave, por decirlo de alguna manera, no espero que se entienda, la llave para lo que es el gran proyecto que San Lorenzo debe, debe tener en Avenida de La Plata el 1700, son los 8.127 metros cuadrados. Eso no nos cabe duda a nadie. Para eso sí hay ideas, eh, pero lógicamente uno no es gobierno. Eh, sí. Habría que preguntarle a los dirigentes si tienen alguna idea qué hacer con los 8.000 metros cuadrados que en su momento entregó en una negociación Marcelo Tinelli junto con 500 cocheras, ¿no?
3: Sí, eh, Marcelo, yo te hago una de las últimas. Eh, ¿qué, lo, ¿Qué te diferencia o qué diferencia la, a este grupo de, de agrupaciones, eh, incluido a Orden y Progreso y a tantas agrupaciones que se están juntando, a la gente de Moner Sanz y a la gente de Moretti? ¿Qué, qué, ¿Qué nos diferenciaría a nivel político, a nivel trayectoria?
2: No, mira, Moner Sanz no está en la política de San
3: Lorenzo hace más de 10 años. Perdona, Moner Sanz, me equivoqué con... Sí. Ay. César Francis. César, Francis. César Francis.
2: Bueno, eh, en, hay, hay 12 agrupaciones, con gente, eh, con muchísimos profesionales, socios de San Lorenzo, equipos de trabajo en todas las áreas, en el fútbol profesional, en el área económica financiera, en la Vuelta a Boedo. Eh, hay, por ejemplo... Bueno, toqué justo el último, el, la Vuelta a Bodo. Hay gente de esas agrupaciones que no, no ha intervenido en los 10 años o 15, ya va mucho más, 17, 18 años de Vuelta a Bodo, que no han intervenido con el tema de la Vuelta a Bodo. Sí, en otras áreas, con el fútbol profesional, pero seguramente la gente se va a volcar por el candidato que le cree que va a ser creíble, un candidato creíble, un candidato que conozca el club. Eh, no nos vamos a poner hoy a discutir a diferencia de candidatos porque nosotros en el Frente de Agrupación todavía no lo tenemos. Eh, ellos sí tienen ya algunos candidatos, pero, pero no en eso sí. nos vamos a diferenciar en que van a ser equipos de trabajo seguramente muy profesionales.
3: Vos sos optimista, me imagino que pueden sintetizar el Frente de Agrupaciones en un, en un candidato, en eso se van a poner de acuerdo.
2: Sí, con el Frente de Agrupaciones, sí, indudablemente, que va a haber eh, seguramente diferentes charlas. Ya estamos teniendo algunas charlas y que tendrá el Frente que tener eh, 20 candidatos de comisión directiva, 90 candidatos de asamblea, eh, los 10 suplentes y bueno, y todas las áreas que, que corresponden para, para poder cubrir con los mejores candidatos, con la gente de mayor experiencia con los socios que tengan mayor compromiso y también, por supuesto, mayor gestión.
3: Marcelo, ¿algo para agregar? ¿Algún mensaje a la gente de San Lorenzo antes de cerrar y agradecerte enormemente este, esta comunicación?
2: No, primero gracias a ustedes y por el espacio, por el tiempo dispensado, gracias a todo el equipo de web Y bueno, a la gente de San Lorenzo decirle lo mejor. Lo mejor para la gente de San Lorenzo es que, por ejemplo, San Lorenzo este martes próximo consiga una victoria en lo deportivo que lo está necesitando y mucho y que de alguna forma sigamos eh, unidos y que sigamos pidiendo lo que corresponde para San Lorenzo que es que se respete la institucionalidad en San Lorenzo eh, dado lo que, lo que venimos viendo en, sobre todo en los últimos dos años y medio que eh, no hemos por ejemplo los socios de San Lorenzo no hemos podido ingresar a una reunión de comisión directiva, esto no lo vi nunca tengo 56 años, soy socio vitalicio y no lo vi en ningún periodo de gobierno de San Lorenzo que se le falte el respeto a los socios como, como lo ha hecho esta gestión.
3: Gracias, muchas gracias, Marcelo, por estar Muchas gracias, Marcelo, por A todos Un ustedes, muchísimas gracias y buenas
4: noches. Gracias, Marcelo.
3: Buenas noches, Marcelo. Marcelo Culota pasó por los micrófonos de Bodomi Rama. Hola, buen día. Eh, con respecto a San Lorenzo, bueno más que nada molesto
1: por los refuerzos que no llegaron, lamentablemente el club está en una situación en la que la dirigencia quiere manejar sus cosas a su manera no dejan de al DT tampoco estamos bien económicamente, la verdad que lamentablemente la presidencia que hubo, hizo pelota todo
4: Hola, mi nombre es Gustavo de Mataderos, eh...
1: Bueno, en estas dos primeras fechas, este, mucho, no hay para rescatar, si no vienen refuerzos, eh, es más de lo mismo, acostumbrémonos a esto,
4: eh, lucha, lamentablemente pocas situaciones de gol porque no tenemos creadores, no hay un 9, un 5 y un 9 para mí son los
2: puestos a reforzar, urgente. Hola Beto, hola equipo, eh, habla Rolo de Parque Avellaneda. Eh, mirá, el presente deportivo lo veo de conocimiento todavía, el técnico hace poco que está, eh, pero bueno los jugadores son los mismos, hay una base interesante de chicos, me parece que falta algún refuerzo ...de jerarquía, sobre todo en ataque... ...en defensa estaba, estamos bien... Perrucia el otro día jugó muy bien... ...ahí de contención... Eh, ...me parece que falta un, un, una persona que... ...un jugador que en ofensiva, en ataque... Eh, y, una, ...y un generador de juego... ...falta un poquitito más...
4: Hola, buenas noches... ...amigos de Vos, de mí... ...¿cómo andan?
0: Bueno, mirá... El, ...lo que yo pienso del equipo... No, yo no, no soy pesimista creo ser realista eh,
6: vamos a sacar resultados eh, empates milagrosos pero nunca vamos a tener una línea de juego nunca vamos a ser superior al rival eh, como están dadas las cosas no contratamos ningún refuerzo vamos perdiendo jugadores me guste o no me guste tipo Ubita Fernández y tanto que se han ido. Me guste o no me guste, vuelvo a repetir. Eh... Hola, buenas
4: noches, gente de Bodo de Mí. Javier Ligora de Liniers, socio del ciclón. Eh, a ver, bueno, sobre lo que están preguntando. Eh, el debut de San Lorenzo de estos partidos. Eh, algunas mejoritas se vio, pero no, no nos hagamos ilusiones ni. Vamos a estar de mitad, lamentablemente, de mitad de, de habla con lo que hay. Y vamos a tener que ser pacientes. Eh, yo últimamente me preocupo más en lo que pasa
3: en la vida política, lamentablemente, de lo que es el futbolístico. Todo tiene que ver con todo. Germán de Morón, una de cal y una de arena para los payasescos dirigentes que tenemos. Por una parte, traer con la cantidad de pibes que tenemos que lo que necesitamos es experiencia, traemos a un jugador de 20 años que no estaba sentado en Neubels, que no lo querían en Newbelt, pero llamativamente es el representante, es el mismo que tenemos tiene de Elías y de Monetti. ¿No será que Monetti estaba en condiciones de inhibir al club y le dijeron no nos inhibas, que te metemos a un petardo tuyo y guardamos el silencio y traemos otro pibe?
5: Buenas noches, equipo de vuelo en mí Habla Pablo de Mataderos eh, Bueno, creo que el inicio del campeonato fue en, Entró dentro del marco de lo previsible eh, Me parece por un lado sensato eh, Ir arreglándonos con, lo, con el material que tenemos Y bueno, e elegir bien los refuerzos eh, Tiene que llegar refuerzos No eh, No sé si uno por línea Pero sí, dos tres refuerzos necesitamos y, y lo veo bien, bien bien ubicado al, al técnico, veo, veo pibes, eh, jugadores de, de inferiores que pueden rendir. Eh, esperemos ir progresando futbolísticamente y, y pelear eh, algunos de los campeonatos. ¿no?
2: sin mar, en mis sueños de paz, donde todo
3: se aclara y se vuelve a exaguar, vivir sin vos, morir sin Dios. Bueno, seguimos con Buedo Mil, gran, gran nota política, ¿eh? Juan Pablo era necesaria empezar profundizando los temas políticos, Juan. Sí, por supuesto,
4: Beto, por supuesto que, que era necesaria porque no hay muchas voces de, 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 de la oposición que, que que estén a la hora del día a ver, eh, claramente los micrófonos cuando se abren eh, todos hoy en día quieren quieren eh, expresarse eh, me parece que está bueno que el hincha también conozca el otro lado quiénes son los que, los que piden las elecciones, quizás no me quedó tan claro el tema de eh, que todavía no, no, no hay algo, una lista conforme, ¿no? O, o, o quién eh, va a ser el eh, que se encargue de estar como presidente, quién de vice, está bien, quizás eh, hay que repasar bueno, pero tiempo. tienen tiempo todavía. Sí, sí, tienen sí, tiempo. pero bueno, suponete que, pero sean diciembre, suponete que sean en diciembre las elecciones. Vos ya seis meses antes lo tenés que saber, o, o por lo menos una idea, ¿no? Pero bueno, bueno eh, creo que, que, es que es primero bastante, hay que, es, es. Hay, que hay, hay que ver primero cuándo, cuándo va a ser la fecha de las elecciones, cuándo se va a dar esta reunión de comisión directiva, y a partir de ahí eh, esperar a ver qué, qué, qué es lo que decide la, la asamblea también, ¿no? Pues esa, esta fecha se tiene que aprobar en la asamblea, ese mismo día se va a, a tratar barra a aprobar el balance 2021-2021, eh, que también es algo que ya se tendría que haber tratado y aprobado hace tiempo, si es que se aprueba, a mí me dijeron que se va a aprobar. Directamente me dijeron aprobar el balance, ni siquiera tratar, lo van a aprobar directamente. Pero bueno, eso va a ser otro tema, más llegado a la fecha lo, lo, lo vamos a hablar bien.
3: Hernán, ¿escuchaste la nota desde afuera? ¿Estuviste con las redes de Guadalajara? Sí, sí, bueno, me aboqué claramente a las redes, no para que también el que
5: no tiene posibilidad de escuchar el programa, bueno, eh, tengan vivo las declaraciones eh, que dejó Marcelo culota Y un poco lo que decía Juan, ¿no? La verdad que me parece el oficialismo disco rayado, y las agrupaciones me parece algo parecido, disco rayado. A ver, yo creo que si quiero trabajar por San Lorenzo, más allá de cuándo sean las elecciones, ya tengo que empezar a trabajar. Y la manera de empezar a trabajar, si querés ser el gobierno, sean las elecciones en octubre, en diciembre o en marzo de 2023 es tener un equipo de trabajo y tener las ideas, ¿no? Y tratar de ir captando al socio eh, lo antes posible. Creo que más bien va a decir la herramienta es trabajar y creo que adelantarse de alguna manera a eso es lo que te puede llegar a hacer ganar. Pero bueno, claramente yo con política no tengo nada que ver, no estoy, no estuve nunca en ninguna lista, así que capaz que de política no sé nada. Pero mi impresión es que eh, al socio tenés que empezar a eh, a motivarlo para que te vote desde ahora, no más allá de cuál sea la fecha. Porque de hecho si consiguen una fecha en octubre, eh, como se habló en algún momento, estás a, a tres meses y no tenés candidato. Entonces me parece que de esa manera estás beneficiando al mismo oficialismo que es el que vos querés derrotar supuestamente.
3: Yo creo, Javi, que en esto del mundo de la política no necesariamente, no coincido con, con una parte que le decía mi amigo Hernán Este, esto como el truco, este, no tenés que mostrar todas las cartas, eso no significa que no estés trabajando, me parece que el Frente de opositor están haciendo por lo poco que veo y conozco, están haciendo un trabajo eh, de amalgama de solidez de a poquito, conocerse Que eso, dos agrupaciones implica mucho trabajo ponerse de acuerdo Este, así que este, esto como ni si en la política nacional no te están mostrando un candidato muchas veces eh, un año antes este, o, o ocho meses antes. Entonces me parece que tienen tiempo, para mi juicio tienen tiempo para presentar y eso no quiere decir que no esté trabajando, me parece que deben estar laburando y fuerte, pero quiero escuchar antes de tu informe el comentario de Javi de la parte política.
6: No, muy agradecido a Marcelo porque se prestó a todas las preguntas, no esquivó a nada, así que más allá de las disidencias o no, eh, creo que hay que estar como agradecido y gran nota del programa. Me quedo más preocupado que antes, te soy sincero, tengo la sensación de bueno. que no hay eh, por ahora la vista y quizá aparezca luego como dice Beto porque no se muestran todas las cartas, no los nombres, porque por ahí los nombres pueden ser secundarios sino las ideas hasta acá por lo menos estamos identificando este frente de agrupaciones, Francis que ya se lanzó como si estuviera en campaña tiene razón culota en eso eh, Moretti que no se sabe si jugará y que hará el oficialismo, estamos lejos de pensar yo creo que es un momento de pensar en la unidad más amplia posible como se diría en otros terrenos, unidad hasta que duela para salvar a San Lorenzo del momento en el que está.
3: ¿Qué, qué informe pensaste? Quedamos para el final con Juan Pablo y Hernán, eh, los últimos comentarios y el con Rama, el Polideportivo, eh, para, para terminar el programa, eh, información sobre lo que se viene para el martes, pero eh, tenés un informe preparado de los inviernos de San Lorenzo.
6: Siempre hacemos alguna cosa que tiene que ver con la historia, pero que nos habla un poco del presente, ¿no? La idea no es solamente recordar hechos del pasado, que está bueno, y está bueno porque siempre decimos que San Lorenzo tiene una historia que da para Netflix, este, tiene historias, personajes, conflictos, épicas, muy importantes, pero acá se nos dio una especie de, no sé si creen mucho en la numerología, en, en las coincidencias que se dan, ¿no? Y cada seis años los inviernos, algunos inviernos, fueron bien calientes para San Lorenzo, ¿no? Inviernos gloriosos donde recuperó, después de 21 años, una secuencia, podríamos ser un poco diabólica, ¿no? De cada seis años y en los meses de junio hemos festejado y festejado lindo. Bueno, vamos a empezar este, este, este informe dedicado a aquellos que nos dieron estas alegrías, muchos de ellos, técnicos, jugadores, este, cuerpos, y plant cuerpos técnicos y planteles que disfrutaron dando la vuelta para San Lorenzo de Almagro y recordándonos que en esas frías noches fuimos a San Juan y Boedo a festejar y a festejar mucho. Empezamos, escuchen, la formación que salía a la cancha en el Gigante de Arroyito un 25 de junio. Junio como ahora, ¿no? ¿Cuál fue la noticia de esta semana? El frío. Bueno, qué frío que hacía en Rosario la noche del 25 de junio de 1995. Este equipo salía a la cancha. Audio 1. Rama, por favor. Estiti
3: Fernández. Con el número 1, Pacet, 2, Arévalo, 3, Manusovic. 4, Escudero. 5, Galeto. 6, Ruggeri. 7, Neto. 8, Montserrat. 9, Viaggio. 10, Silas. 11, Arbarelo. Dirige a San Lorenzo el señor Torbeira.
5: Escucharon bien la
6: formación, ¿no? San Lorenzo, San Lore de fondo, multitud, mil personas en Rosario que peregrinaron, arengados por el bambino Veira. ¿Quién no nombramos? Aquel cabezazo histórico del gallego González que se comió el banco. Dice que, eh, bueno, no puede decir o reproducir lo que, lo que pensó. Había metido ocho goles en siete partidos y el bambino lo mandó al banco. Bueno, Dice el gallego González en el libro Cien Años de Pasión de Alberto Dean, dice, formamos un gran grupo, hicimos una pretemporada, escuchen bien, de 45 días. Personalmente, dice el gallego, la más larga que hice en mi vida, en el Hotel Urringan de Mar del Plata. Y nos dimos cuenta de que podíamos ganar un campeonato. Eh, ese equipo que hizo 45 días de pretemporada y que arrancó con el bambino escribiendo en un pizarrón ojalá este sea nuestro año, bueno, logró lo que no había logrado San Lorenzo eh, en 21 años, un título local. Es verdad que San Lorenzo tenía estabilidad institucional y una un orden político que hoy no tiene, pero venía con el peso, con el karma de 21 años medio que se tropieza sobre el final, pero finalmente va a dar la vuelta y con esta canción la recordamos, lo que se cantaba en la tribuna en el año 1995. Vamos con el segundo audio, Rama. <risa> Seis años después, un 10 de junio, lo conmemoramos esta semana que pasó, ¿sí? esta, se cumplieron 21 años, seis años más, otro junio, 10 de junio, el equipo récord del ingeniero Manuel Pellegrini. Personalmente, de lo que a mí me tocó ver, yo creo el mejor equipo que vi jugar al fútbol de San Lorenzo, alentado además porque muchos de sus protagonistas eran de la cantera azulgrana. Y también llegó a los tropiezos. No era para nada un año fácil el 2001 en la Argentina, ...estalló por, por los aires... ...pero además San Lorenzo... ...también pasaba un momento difícil... ...asimismo lo cuenta... ...el propio ingeniero Pellegrini... ...en este audio... ...vamos con el 3... ...Rama...
2: El ...argentino... Eh, ...Néstor Grosito y Alberto Acosta... ...fueron siempre dos jugadores... ...que hablaron mucho de mi nombre... En, ...en Buenos Aires... ...en San Lorenzo... ...y fue justamente... ...que me topé en un viaje de Ecuador a Chile... ...con el presidente San Lorenzo... ...que me preguntó... ...cuándo terminaba mi contrato en Ecuador... Y me dio la opción de tomar un San Lorenzo, que también está en un momento económico muy complicado. creo que Si a mí me preguntan, yo creo que ha sido el trabajo que a mí, por lo menos, me dejó más contento en toda mi carrera deportiva.
6: Pablo Michelini, protagonista principal de ese equipo campeón, luego campeón internacional también con San Lorenzo, dice «Tuvimos un comienzo complicado» el final del ciclo de Oscar Ruggeri, después de haber realizado una buena pretemporada, un conflicto en el plantel, me acuerdo que se peleó Abreu y Tucio para perder un penal en un torneo de verano, y Fernando Miele que echa el preparador físico. Así arrancó San Lorenzo, el debut de Pellegrini no fue el mejor, tropezó con Racing 2-0 a 0 y tuvo un mal desempeño con River. Después de ese partido, de esa derrota en el nuevo gasómetro, y el récord actual del fútbol argentino. 13 triunfos consecutivos 47 puntos en campeonatos cortos, 15 triunfos en 19 fechas, un equipo récord por donde se lo mire Así, en ese país que se caía a pedazos estallaba San Lorenzo, pero estallaba de alegría, un 10 de junio de mi, de, de, del año 2001 Vamos con el audio 4, se venía el estallido nomás
1: Si viene el estallido en el
6: Y van a pasar otros seis años para otro 10 de junio, pero del año 2007, San Lorenzo volverá a poblar San Juan y Boedo con festejos. Fue de la mano de Ramón Díaz y eh, también San Lorenzo venía en un momento institucional complicado. Recuerdan que el segundo semestre del 2006 fue uno de los peores semestres deportivos. 1 siete contra Boca. Eh, cinco goles, nos comimos en el gallinero. Había un descrédito de ese plantel. Eh, Ruggeri que se va eh, en, en, de, de muy mala manera, eh, con, con un fracaso deportivo, y un plantel que estaba muy golpeado. Eh, Ramón Díaz tomó eh, ese plantel y le preguntaron ¿Por qué agarraste San Lorenzo? En primer lugar, era un equipo grande y por lógica con aspiraciones permanentes, decía Ramón. Tenía una historia atractiva porque vivió y superó trances complicados y la gente en forma masiva iba a acompañar esa vendetta, esa revancha que se toma San Lorenzo va a tener uno de sus puntos más altos en le hicimos precio, ¿eh? 3 a 0 en la boca con un La Besi en una pierna así comenzaba a construirse el campeonato del año 2007 de la mano de Ramón Díaz vamos con el audio 5, Rama por favor
0: el burrito Rivero, no puede más La Besi. Riviero. Que Caño le tiró a Clemente le ganó. Sigue el burrito. Si verá para el gol. de La Messi para el gol. Sí, sí. Gol de la Messi. Gol. Gol.
5: Gol. Gol. De San Lorenzo Dalmagro no podía más. El pocho.
3: Lesionado. No. Finalmente la Bessi de cabeza pone el gol de San Lorenzo a los 20 minutos de este clásico, a los 20 minutos de este primer tiempo
5: con lo que puede el Pocho, la Bessi, que dice que no puede más San
0: Lorenzo
6: 1-0 La fiesta fue interminable eh, y el logro estuvo basado sobre todo en una propuesta ofensiva demoledora, la Gata Fernández, Silvera la Bessi, eh, un Lobo Ledesma distribuidor, eh, un equipo eh, muy agresivo hacia adelante, con algunas deficiencias atrás, este, recibía goles y tuvo partidos espectaculares como el 4-3 con Independiente en el Bajo Flores. Distintos equipos, distintas memorias, el contragolpe ofensivo del Bambino Beira el 4-2-2-2 del Ingeniero Pellegrine, y el equipo potente arriba eh, de Ramón Díaz. Campeones de invierno, eh, calientes inviernos y gloriosos inviernos para San Lorenzo, que en junio recuerda todos esos logros. Aquella noche, la del 2007, voy a ser sincero, no me acuerdo cómo volví a casa. De San Juan y Boedo, alguien me habrá llevado. Y festejamos con esta música que terminamos el informe de hoy, del 2007, el campeonato de Ramón. Vamos con el audio número 6, Rama. Estás rondando por el pueblo, voy a salirte
5: a buscar. a buscar Estoy saliendo a tu encuentro, la risa empieza a flotar Muchachos no pierdan la esperanza
6: Ahí viene Ramón, la alegría de Boedo. Bueno, tres triunfos, tres inviernos, tres junios de festejos para el pueblo azulgrana. Esperemos volver a esos tiempos gloriosos eh, que tanto supimos disfrutar.
3: Gracias, Javi. Gracias, profe. Como siempre, gran informe para Boedo en mí. Eh, Hernán, no me deja de sorprender, Lo ganaron todos los de abajo. Eh, es una muestra más de que hay que estar... Un, eh, para conformar un buen eh, Un buen torneo eh, Reforzarse Estar eh, eh, No dejar nada Por librado al azar Está complicada la situación Están ganando todos Y San Lorenzo no, no, tiene, no tiene que perder el, el timing Y el tren hermano Sí, bueno, claramente eh,
5: Más allá de que No todos los equipos se reforzaron Muchos sí lo hicieron y justamente San Lorenzo el que no consiguió hasta acá eh, todavía armar eh, un equipo y un plantel, ¿no? Sobre todo, como decía Insúa cuando llegaba, eh, dándole prioridad a este plantel, ¿no? Más allá de un once titular, eh, un plantel que cuente con recambios, que cuente con distintas opciones para el técnico. Eh, es importante, bueno, se va a complicar más todavía si San Lorenzo eh, mañana ya, ¿no? Casi, bueno, estamos a 20 minutos de decir mañana, ¿no? Todavía es domingo. Eh, San Lorenzo, bueno, recibe a Arsenal y si no suma de la 3, claramente va a estar más complicado todavía, ¿no? Por esto que decía Juan del partido de 6 puntos con Arsenal y porque todos están ganando, ¿no? Entonces San Lorenzo se va quedando más atrás eh, en un nuevo torneo. Y bueno, respecto de eso, el equipo, ¿no? Que hoy paró Rubén Darío Insúa, Beto, eh, si la próxima prueba va a ser el día de mañana. Eh, bueno, hoy esta mañana probó. Bueno, con el mismo equipo de Independiente Pero con Fernández Mercado en lugar de Silva Y con Rosané en lugar de Ortigosa Así que bueno Veremos si mañana mantiene este 11 O hay todavía más cambios De cara a lo que se será el
3: encuentro con Arsenal ¿Podés repetirlo? ¿Cómo sería el medio? El, el... A ver Bueno, el arquero de Torrico En el fondo
5: Gatón y Hernández y James En la mitad de la cancha Jalil Elías Rosané, perrusi y Fernández Mercado Martegane suelto y de punta Ceruti y
3: eh, el Paballo Vareiro. Está bien. Juan Pablo, se viene el martes Arsenal. Eh, se viene un partido importante, como decía Hernán. Eh, bueno, partido de seis puntos, como dijiste vos antes. Eh, y la, teniendo en cuenta si se incorpora o no. Bueno, la gente va a acompañar, seguramente. Es un horario muy difícil, muy complicado para. para eh, ir a la, al Pedro Videgay.
4: Sí, Beto, sí, 3 de la tarde, ¿no? Complejo, un complejo horario para el para hincha de San Lorenzo para acercarse. Eh, mucha gente va a estar trabajando, lo siguiendo desde de su, de sus eh, actividades eh, obligatorias. Otros que podrán ir a la cancha, pero sí, recordar que, que es un partido importante para San Lorenzo con un rival directo. El equipo bien lo repasaba Ernie recién, mañana seguramente lo va a confirmar el entrenador en, en la práctica, cuando haga pelota parada, que seguramente se podrá ver algo, vamos a estar tratando de, de, de acercarle a la gente eh, algunas imágenes del entrenamiento y sí, recordar eh, que, que el martes, 15 horas eh, San Lorenzo enfrenta a Arsenal, ojalá que sea con, con el mejor resultado para el equipo del Gallego
3: Gracias Juan Gracias Hernán, el hola. polideportivo sí, a través de Ramos hola. 15.30 15.30 con el arbitraje de Darío Herrera Correcto, Bárbara Hernán eh, el Polideportivo, dos minutos de Rama, nos estamos despidiendo en esta noche Bodomí, con la parte política la parte deportiva, el debate Sí, Rama Bueno Beto, como
1: siempre al final cerramos con la parte del polideportivo y las santitas las chicas del futsal femenino Tuvieron la mejor actuación hasta ahora de todas las veces que han participado en la Copa Libertadores del futsal. Eh, llegaron a la final, lamentablemente, bueno, les tocó, como siempre, que llegan a, a la final de la Copa Libertadores, un equipo brasilero, el Tabo Magnus, y bueno, perdieron 6 a 0. Lo que pasa que, bueno, las chicas del futsal femenino de Brasil son súper profesionales hace varias Varias décadas que el futsal allá es, es furor y es súper profesional en Brasil. Y bueno, por eso el resultado 6 a 0. Pero es la mejor actuación que han tenido las chicas de, de San Lorenzo en una Copa Libertadores. Llegando a la final. Recordemos que esto también pasaba en el futsal masculino. El futsal masculino siempre llevan los brasileños a la final. Y salvo una vez que se jugó en Paraguay, llegó un equipo paraguayo. Ese equipo paraguayo le había ganado a un equipo brasilero, pero siempre se la llevan los brasileros. Hace varios años que el futsal masculino se profe profesionalizó y bueno, el año pasado el futsal masculino San Lorenzo llegó a la final y le ganó en el alargue por primera vez a un equipo brasilero. Veremos si en algún momento también hacen esta toma esta actitud la AFA con el futsal femenino. Eh, ayer eh, las chicas del volei femenino en el Salón San Martín le ganaron 3 a 0 a Gimnasia Esgrima de la Plata por una nueva fecha de la Copa Metropolitana y recién hace 5 minutos, por una nueva fecha del torneo de AFA del futsal masculino, le costó bastante al futsal masculino, ganó 5 a 3 a Independiente en condición de visitante y la Reserva perdió 3 a 2. Con News, eh, iba perdiendo 2 a 0, lo empataron 2 a 2, pero bueno, finalmente, lamentablemente, se le ocurrió, eh, aunque sea el empate, al equipo de, del Pipi Romagnoli. Y bueno, como siempre, a los yo sé, oyentes o televidentes, recordarles que finalizado el programa, pueden ver la repetición en el Twitter de boedoelmi, en el Twitch, Facebook, YouTube de San Lorenzo Redes. Y en 10, 15 minutos eh, también van a tener para escuchar el programa en el Spotify de Deltamedios.com.
3: Gracias. Se despide Javi Brancol y también de esta noche, mí.
6: Bueno, una noche con polémica, con discusión. Participaron muchos nuestros oyentes televidentes, como dice Rama, por por el canal, creo que está bien eh, poner el centro en la responsabilidad de la dirigencia, pero hay que mirar con perspectiva lo que se viene y, y, y poner el, el ojo ahí para que no se construya una unidad por el espanto, nada más, sino que efectivamente tengamos algo mejor lo que venga sea mejor que esta decadencia en la que estamos esperemos que sea así y que el martes ganemos
3: Bárbaro, gracias Juan eh. gracias Hernán eh, gracias Rama, gracias por estar eh, muchachos nos vemos si Dios quiere el domingo que viene, eh, esperemos que con un buen presente y un mejor futuro para San Lorenzo de Almagro, gracias chicos nos vemos, si Dios quiere chao, chao, chau, gracias Chao a la gente soy
0: capaz de irme a la luna llevando la misma pasión no sin antes darme el gusto de ver al cuervo campeón Boedo en mí el programa que escucha el Papa Francisco y se entera todo lo que pasa con San Lorenzo. Auspician Boedo en mí. Lava autos, qué bueno. Lavado de carrocería, chasis, motor, tratamientos especiales y limpieza de tapizados. Avenida Crovara 2601, esquina Alvear. La tablada. América. El software de administración para tu pyme. Consulta en www.softwareamerica.com.ar Pizzería El Argentino. Envíos a todo el país y todos los medios de pago. WhatsApp 115-332-0279. 115-332-0279. Nos encontrás en Instagram como arroba leña carbón. Domingos de 22 a 23.30 horas, tu clásico Boedo
1: en mí.